0: 今天呢，咱们讲一讲《指数型组织》这本书啊。这本书呢，应该说它是关于企业的这个组织形式的，告诉我们呢，未来什么样的组织形态更能适应这个不断变化的时代。这一期呢，咱们就先了解一下到底什么才是指数型组织。那么，咱们先仔细辨别一下两种思维啊，一个叫指数型思维，一个叫线性思维。这个线性思维是什么东西呢？简单来说，就是说他认为这个事情的发展呢，应该是像一条直线一样往前去扩展。比方说咱们人类社会的这个生产力吧，这个东西啊，其实大部分时间呢都是按线性的方式在往前发展的。你比方说咱们原始社会的时候，男的呢负责打猎，女的呢负责采集。那么这种环境下，你怎么才能够让这个生产效率提高一倍呢？很简单，你的人口数量也提高一倍呗，这样你打的猎物呀，采集的果子啊，自然就增长一倍了吗？它是这么一个社会。然后到了农业社会的时候呢，其实还是一样，只不过呢，到了农业社会之后呢，咱们这个人工相对来说省出了一部分来，主要靠这个牲畜来工作，比方说让牛来犁地，让马来拉车，对吧？所以说在农业社会的这种环境下呢，咱们要想让这个生产的这个成果啊增加一倍，那就需要把这个牲畜增加一倍啊，养更多的牛，更多的马。然后后面呢？工业革命之后呢？咱们进入了工业时代，咱们都觉得呢，生产力跟以前比啊，好了很多很多。但是呢，实际上这时候还是一个线性的生产，为什么呢？因为工业时代，咱们知道，真正的说对生产的这个效果啊，起决定作用的是什么呢？是机器。所以说呢，你想让生产的成果增加一倍，你就需要投入两倍的机器。当然了，决定机器数量的是什么呢？其实是资本。所以说呢，咱们把这个工业时代的这个生产模式呢，叫做资本主义的啊。原因呢，就是这些大的钢铁厂啊、各种汽车厂啊、铁路公司啊，都是资金密集型的企业啊。你要投好多钱才能把这个完整的这个生产线啊给它建立起来，然后呢来组织生产。所以说呢，这个工业时代的这些大的企业、大的寡头，其实呢都是靠大手笔的投资去支撑的。基本上来说呢，你要想有更多的回报，就要把投资做得更大，生产规模扩张更多，然后呢，你靠规模效益呢，就能够挣到更多的钱。这种呢，严格说来也是一种线性的发展。但是真正的改变这个状况呢，就是最近几十年，也就是说咱们人类在第三次工业革命之后，进入了一个互联网为主导的这个信息化的时代。这个时候的企业啊，跟以前比啊，就不太一样了。比方说呢，一家互联网企业，咱们知道，它可能从成立到说估值上百亿美金，这个过程啊，经常是三四年就能完成。咱们听过的那些耳熟能详的大的明星企业，什么小米呀、啊、滴滴呀、啊、优步啊、今日头条啊，不都是这样吗？对吧？所以说呢，好多做传统行业的人呢，就觉得特别难理解，怎么可能做到这样呢？他们取得的这个成绩呢，是因为他们获得这个用户的数量，获得这个消费者的数量，确实是比传统企业效率高的多得多。你比方说拿中国的这个互联网企业来说吧，这个用户数啊做到一个亿的产品和平台还是挺多的，对吧？你数一数呢，可能能数出好几十家来。可是呢，在这个传统企业呢，你发现呢，如果你想把这个客户的数量啊、消费者的数量啊，要做到一个亿这个规模。啊，你拿一个手指头就数得过来有多少这样的企业。在国内的话，基本上就是什么电信啊、石油公司这种，对吧？都是大型的垄断性的国企啊，有的甚至是央企。它是靠垄断资源才做起来的，而且它也不是说三年五年做起来的，是经营了好几十年才有这个体量啊。在国外的话，可能这种类型的公司要花的时间更长，有的公司甚至做了一百年才做到这个体量。所以呢，跟互联网企业一比，传统企业啊就相形见绌了，对吧？它这个增长速度啊，根本不是一个量级的。那为什么这些互联网企业增长这么快呢？核心的原因呢，是它背后用的是一种指数型增长的这种思维。那么关于指数型增长这个概念呢，咱们老马上书房的听众应该不陌生，对吧？啊、咱们之前呢提过，这个半导体行业有一个非常著名的规律，叫做摩尔定律。就是说，每过十八个月呢，这个计算机的这个芯片，它的这个性能啊，就会翻一倍，价格呢会降一半。所以说呢，它就会导致整个这个电子消费品啊，它的这个价格下降的速度啊非常快。咱们想想，咱们现在花两千块钱能买到的一个手机，你跟你五年前花两千块钱买的手机，你比一比它的配置啊，你看一下它这个相机的像素啊，什么 CPU 的这个运行速度啊，你一比你就看出来了，对吧？这才几年的功夫啊，它涨了多少倍？这其实背后就反映的是技术成熟了，然后成本大幅的下降。我们做同样一个机器呢，只要几年的时间，可能价格就是原先的十分之一，甚至呢是百分之一。那么有一个叫雷库兹威尔的人呢，写过一本非常著名的畅销书啊，名字呢叫《基点临近》。咱们后面的节目里呢，也会讲一下这本书。那么这个库兹威尔呢，他就发现了一个问题，这个摩尔定律啊，其实并不只是在这个半导体啊、集成电路啊这个领域里面它才成立，在其他领域也成立。这个库兹威尔呢，就从1900年开始啊往前追溯，他发现呢，其实跟这个信息化呀、什么计算机呀、啊、生物工程啊、人工智能啊等等吧，这些高科技领域有关的行业，基本上都符合这个摩尔定律。也就是说呢，都是指数级往前增长的。那么库兹威尔呢，就把这个现象呢，给他起了一个名字，叫做加速回报定律。这就是为什么到了二十一世纪呢，这么多的这个互联网企业啊，创新的企业会在非常短的时间内达到原先企业花好几十年才能达到的成就，这就是一种指数级的增长。当然了，并不是所有的企业呢，在最近的这几十年里啊，都赶上了这个指数型发展的快车。总有些企业要掉队嘛。比如说咱们熟悉的那些，是吧？像什么柯达呀、摩托罗拉呀、诺基亚，不都掉队了吗？掉队的原因呢，其实就是他们用这个线性发展的思维来看待现代的这些商业活动。你比方说，这个摩托罗拉呢，在八十年代的时候啊，它曾经成立过一个子公司，这个公司呢，做了一个非常著名的计划，叫做“一星计划”。就是说呢，他们呢觉得很快啊，全球会步入一个移动电话的时代，大伙儿呢都会有手机。这个判断应该说还是没啥问题的。然后他们顺着这个逻辑就往前推断，他们觉得呢，你有手机就得有手机信号的这个支持跟服务，对吧？那么什么东西发射手机信号呢？咱们都知道，就是各种基站啊，各种信号塔嘛，对吧？那这些基站呀、啊、信号塔呀、啊，它都是跟卫星直接交换数据的。所以说呢，这个摩托罗拉呢就发现呢，那我只要发射77颗卫星，把整个地球啊各个轨道都给它包围起来，这样呢，我就能保证呢覆盖整个地球，就一劳永逸的解决了这个移动电话、啊、通信的问题了。而且呢，他们还认真的算了一笔账，他们发现呢，当时呢买一部这个移动电话大概要花三千美元，通话的时候这个话费啊还特别贵，大概呢通话每分钟要五美元，所以呢他按这个账他就算了一下，觉得我们发七十七颗卫星呢这个事儿其实值得一干。因为你只要解决了通信的问题，完了之后，你摩托罗拉就可以通过卖手机啊，或者说建移动基站啊，去赚大量的钱。只要说在这些比较发达的国家，有那么一百万人买了手机，经常拿这个东西来打电话，应该很快就能把这个本儿啊给它收回来。所以说呢，这个摩托罗拉呢，就让这家子公司呢，花了五十亿美金的成本，开始把这个七十七颗卫星啊，给它弄上天。结果呢，这事儿啊做了一多半之后呢，啊一个状况就出现了啊，什么状况呢？就是这个技术的进步的程度啊，比他们想象的快多了。什么信号塔呀、基站啊，这些建设成本迅速降低，于是呢，大家迅速的建起来了。更关键的是啥呢？就是这个移动电话，啊，它的成本也降低的非常快，三千美元买一部手机，这怎么可能嘛，对吧？很快这个东西啊就降低了，就几百美元。包括说这个通话的时候，这个话费也大幅的降低了。这个技术进步的速度啊，显然超出了他们的计划。这时候呢，重新算一笔账之后呢，他发现呢，我们花这五十多亿把这七十多颗卫星啊搞上天，显然我们一百年也收不回这个钱来，所以就拉倒吧，别干了啊、哎！于是呢，这个项目啊就不了了之了，前期那么多投入就打水漂了。你看这个摩托罗拉思考问题的方式，这就是一个线性的思维，对吧？他认为这个技术进步呢，就是从一进步到二，从二进步到三，从三进步到四，实际上不是啊，技术是指数级往前走的。一开始可能是零点一，后面是零点二、零点四、零点八，超过某一个节点之后啊，就增长的特别迅速，你是想象不到的。所以说呢，摩托罗拉呢，就因为没有这个思维模式，逐渐的就掉队了啊。也包括说，在八十年代的时候，咱们现在仍然是全球最著名的一家咨询公司，叫做麦肯锡。他给当时美国最大的这个电信公司啊，美国电话电报公司，相当于美国的移动联通嘛。他给这家公司做建议呢，告诉他们、啊，你们不要进入移动电话这个行业。为啥呢？因为他们搞咨询的嘛，总是自以为很聪明。他们就搜集了各种数据，然后做了一个分析报告。他们判断呢，按现在这个生产速度啊，到二零零零年的时候，全球呢使用这个手机的用户呢，不会超过一百万个人。所以说呢，你这明显是个小市场嘛，是吧？你这么大家企业，你要赌这个市场，还没啥收益嘛？那实际情况是什么样呢？到了二零零零年的时候，全球的手机数量是一亿部。很明显，麦肯锡在分析的时候，他没有预料到技术进步会带来生产成本的大幅下降，这个手机可能很快成为一个普通的消费品，好多人都买得起了，他没考虑到这事儿啊，这就是一种线性的逻辑，对吧？而且比较悲催的是什么呢？就是美国的这个电话电报公司呢，还真听了他的建议，真的就没有介入到这个手机行业，所以说呢，他算是错过了整整一个时代。不仅说是这些商业圈的人了，即便是有些非常高端的这个科学家，他也未必能看到这个技术进步的这个指数级的速度。你比方说一九九零年的时候吧，当时启动了一个非常著名的计划，叫做人类基因组计划。这个咱们都听过吧？这个计划呢，其实它的目标呢，就是要完成对咱们人类的这个基因组啊做一个完整的测序。因为人身上的这个基因组是特别多的嘛，所以说呢，测序的这个工作呢就非常的庞大。当时呢，科学圈预测呢，这个测序的计划大概要花十五年才能把它完成，花费呢大概是六十亿美元。但是呢，到了一九九七年的时候，这个时候啊，这个计划已经启动了七年了啊，那总共十五年，那差不多就是耗掉了一半的时间了，对吧？它的完成度是啥样呢？当时呢，只完成了人类基因测序的百分之一。所以呢，当时好多的媒体啊，也包括说一些科学圈的专家，就开始批评这事儿，就说呢，这个计划是彻头彻尾的失败了，因为你15年的计划，结果呢，用了一半的时间，花了7年的时间，你才完成了 1% 那么按这个速度算的话， 7年完成 1% 那完成整个测序要花700年的时间，那这个计划就遥遥无期了嘛，对吧？啊，甚至说呢，当时这个计划里面有一个特别骨干的专家，他的名字呢叫做科雷格·文特尔，他呢就收到了好多好多他的朋友啊、他的同事啊给他的电话，都是劝他，告诉他你快放弃吧，七百年才能完成的事儿是吧？你还能活几年？你还不如干点有意义的事儿，干点更好出结果的研究，到时候功成名就，涨涨工资是吧？你弄这个破玩意儿干嘛？有啥意思？但是呢，咱们前面说的这个雷库兹威尔，他毕竟是一个有洞见的人，他对这个技术的指数型增长啊是特别敏感的。所以说呢，他看了这事儿之后啊，他就很乐观，他觉得说完成了百分之一，这意味着什么？意味着已经成功了一半啊？为啥呢？因为他仔细研究了一下这前七年每一年的进度啊。他发现呢，虽然说整个七年只完成了百分之一，好像说距离这个预定的目标呢差很远，但是这七年里面啊，每一年的进度都比前一年快了一倍，它是符合指数级增长的特点的。所以呢，库兹威尔呢一看觉得这肯定没问题，啊，指数级增长啊，你看吧，绝对会在原计划时间之内完成这事儿。结果呢，这被他说着了。这个基因测序是什么时候搞定的呢？二零零一年的时候就搞定了，也就是说从九零年到零一年，总共只用了十一年，比原计划的十五年还提前了四年呢，经费也没有用完，还剩了很多。所以说呢，你有这个指数级增长的这个思维，跟只是用线性思维看事情，看到的东西是完全不一样的，你对未来的这个预期呢，也就完全不一样。哎，说到这儿呢，我想讲一个自己的体会啊。我之前跟大家说过啊，我以前呢干过媒体，曾经是一名财经记者。然后我们这个干媒体的人啊，总体呢对这个中国经济的一个预期是非常非常悲观的。我们这些干媒体的同行啊，基本都会觉得中国经济真的要完了，各种问题是吧？什么结构转型啊，产能过剩啊，什么社会保障制度不完善呀、啊，各种各样的问题都是这个判断。我当时的感觉呢，跟大家也是一致的，觉得确实是这样啊，太惨了。但是后来呢，我离开了这个媒体圈子，开始大量的接触互联网行业。哎，我就发现呢，这个商业圈啊，尤其是跟这个科技前沿沾边的这个创业圈子呢，他们对这个中国经济未来的预期极其乐观啊，乐观到什么程度呢？比方说深圳这个城市吧，大部分投资人都认为深圳太棒了，哎，未来一定是比美国硅谷强得多，会是全球创新的中心。然后呢，这个全球的互联网来看呢。其实最领先的国家就两个，一个是中国，一个是美国。其他国家什么日本呀、德国呀、法国呀，这些国家都没有这种世界级的互联网巨头。所以说呢，你身处在这个比较科技前沿的这些创业圈子里呢，不知不觉呢，你就会发现，哎，你对中国的未来呢发展前景也是非常乐观了。其实咱这个节目啊，主要是讲商业类的畅销书的。你要是想想你听我讲过的这些商业类的畅销书，你也会发现这个特点。整体来说，这帮人都是对未来的预期是偏乐观的，对吧？虽然说现实中啊有各种各样的困难，但是呢，这个商业圈的人呢，他相信技术进步的力量，他知道技术进步是指数级的增长，所以说呢，我们现在遇到的这些困难、这些难题，虽然看起来很难克服，但是随着技术进步，我们有更大的能力被解放出来，我们就能应付现在有的这些问题，这都不是事儿，没有什么能阻碍我们继续往前走的。所以你看呢，这个媒体圈啊，跟商业圈呢，看待世界的方式完全不一样。媒体圈呢，老是往后看，而且呢，他老是看一些负面的东西，因为媒体报道就是这么一个性质嘛，对吧？这种特别反常的东西才能成为新闻。他在这样一种认知环境里啊，他就会对中国的未来呢产生极大的这个担忧。但是这其实是一种典型的线性思维。而商业圈的人呢，他受到整体环境的感染呢，他天天看的事情呢，都是一家小企业怎么在几年之内成为一个强大的独角兽企业，天天都是这种故事。所以说，他们潜意识里呢，就会对这个指数型发展啊，有一个非常深刻的概念和理解。咱们都知道，互联网公司有一个特点，就是非常擅长画大饼，讲一个特别美好的故事，告诉你呢，我这个产品啊，未来会怎么改变人们的生活，怎么改变世界。每当有这一类故事讲出来的时候呢，你看这个舆论呐、啊、媒体上啊，大部分时候都是批评的，都是说呢，你就知道画大饼，就知道天天吹牛逼啊，有什么意思？但是问题是，资本真的会为这个故事买单？他为什么会买单呢？很简单啊，就是他们会做一个判断，你想象的这个未来的场景呢，基于现在的这个技术进步呢，在指数级增长的情况下，未来应该是能达到的，所以说他愿意赌一把这个可能性。这个呢，不是说媒体人的这种线性思维所能理解的，所以说呢，这实际上是两种价值观的一个碰撞。那咱们说了这么多指数型思维跟线性思维的区别，这个东西到底跟组织有啥关系呢？很简单啊，这个线性思维啊，一定造就的就是线性的组织，指数级思维呢，造就的就是指数型组织。你想想，这个线性组织是什么样呢？其实就是咱们最常见的这种组织形式，对吧？像特别大的企业呀、政府公务员，一级管一级嘛，下级对上级负责，上级发号施令，底下的人去执行，相当于说上面的人是大脑，底下的人呢是手脚。这种结构呢，通常造成的一个问题就是这个企业的增长是线性的，因为你的大部分的员工是干具体工作的。但是他又没有决策权，也不被允许创新。所以说呢，你为了增加产能，你只能说把基层员工的数量再增加一倍，这会造成呢成本也提高一倍啊。所以说虽然规模扩大了，利润增加了，但是你创造利润的效率并没有增加。然后咱们之前也讲过，大型的组织啊，面对这种效率低下的时候，你一般会选择怎么改革呢？就是把组织形式呢尽量做的扁平化一些。这个扁平化的意思呢，就是把这个中间层啊，尤其是什么部门经理之类的、小团队的领导之类的，给它砍掉，做成一个上面是最高领导，底下是所有的基层员工。这个基层员工呢，跟领导可以直接沟通，没有中间层级了。这就是所谓的扁平化。那这个扁平化了之后呢，确实效率会提高很多。但是呢，从长远来说，这也只是一个权宜之计。因为你即便把这个企业的组织形态啊做的扁平化了，它也只是改变了这个权力的结构啊，让权力呢没有像原先那样过分的集中在少数人手里。然后大量的基层员工掌握的情况呢，顶层的人是不知道的，所以他有个信息不对称的问题。这个呢，确实让你效率提高了。咱们之前讲过好多本书都提过这个例子，对吧？但是问题是，你的员工依然很多呀，组织依然很庞大呀。长期来看，你仍然没有解决你的增长是线性增长的这个问题。那什么是指数型组织呢？就是跟这个组织形式啊完全相反，它呢不拥有资产啊，甚至说可以不拥有劳动力，也不会依赖这些所谓的资产呢去寻求这个增长，而是靠一些外部资源实现自己的目标啊。那你说你没有资源，还没有劳动力，那这是一家公司吗？是一个组织吗？当然了，不可能说完全没有嘛，对吧？他实际意思呢，就是说，你只要公司的核心层，而不要这个基层的员工。呃，为啥把组织规模压缩到这么小呢？很简单啊，就是它对这个指数级增长啊有一个敬畏。因为技术如果是指数级增长的话，意味着啥呢？意味着未来啊这个时代的变化，这个商业环境的变化呢，我们是预测不到的。因为它变得太快了，而且变化的幅度太大了，完全超出了我们原有的这个经验能够理解的一个范围。所以你说未来二十年我们社会生活会变成什么样？我们现在一定想不到。那这么一种环境下，你说你作为一个企业组织，你想长期生存的话，你就要提高你适应能力，对吧？你能适应各种不同的环境。当环境变了的时候，我这个团队呢还能调整跟上。那你要做到这样，你就发现你这个规模必须不能做得很大，因为一旦规模做大了，那就尾大不掉了，对吧？傻大笨粗了。咱们之前不是讲过这个诺基亚做智能手机的例子嘛，对吧 ？iPhone 做的这个智能手机大受欢迎之后，他不想跟上吗？他肯定想啊，但问题是，你规模太大了那家企业，你在原先的那个非智能手机的方向上，你沉淀了太多既得利益啊，各种技术的积累啊，各种工程师的团队啊，包括好多公司的高层，对吧？你想让自己完全调整过来，把那块全砍了，走一条新的路，你这就是革自己的命啊。这怎么可能呢？对吧？所以说，咱们没法去批评说诺基亚的人啊是鼠目寸光，看不清时代发展的趋势。这么批评他很简单，但是我们处在那个节点的时候，我们一定也会选择继续在这个错误的方向上赌一把。所以说，这就把你未来这个转型的可能性啊就堵得死死的了。这家企业最后只能是死得透透的，没有任何办法。但是呢，可能你会问这么一个问题啊：你这个企业的组织规模保持的很小，但是你如果做的事儿特别复杂，需要好多的协作，这个靠这么几个人的这个智力够吗？你不需要外部帮忙吗？谁帮你干这些脏活累活粗活呢？很简单嘛，随需随聘嘛。指数型组织呢，它在用人上有一个非常核心的概念，什么概念呢？就是云。咱们经常听“云”这个词是吧？各种云服务啊，腾讯云、阿里云，包括说咱们每个人都会用的网盘，其实也是一种云服务，对吧？啊，你看我们用网盘的时候啊，其实呢自己是没有说拥有了一个电脑硬盘，但是呢，咱们仍然可以把自己的视频啊、文件呀、啊、传到这个云端上去，传到这个云盘里去，它就帮你存下来了。这就是一种非常典型的云的逻辑。那么你把这个思路呢，给它用在组织的用人上，你就会发现呢，你可以不需要拥有那么多的员工。你只要几个核心的人，他们提出核心的创意，其他的这个执行实现的工作呢，你可以通过这个外部协作，或者说说的形象点，通过云协作去把它搞定。这样你这个组织呢，就是一个非常有弹性的组织。你没有拥有这么多员工，他们只是跟你协作，然后呢，里边有一些利益上的分配，用这些东西呢，把大家连接在一块儿。假如说你们这个组织啊做的这个事儿啊这个方向后来被证明是错的，市场是不需要这个的，那你这时候怎么转型呢？其实没什么成本嘛，这些人又不是你员工，他是通过你互联网上连接来的人，你也不需要遣散他，所以这就是一个随需随聘的概念。这种用人的方式呢，越来越成为这个时代的标配，包括好多传统企业，它都开始调整，开始学习这种用人的思路。在这种逻辑下呢，你会发现，你招这个最一流的人啊，最有天赋的人啊，其实没什么用，因为咱们知道时代变化太快了嘛。这帮人眼下的能力是最一流的，最有天赋的，最有才华的。可是问题是，环境一变之后，你这些才华就过时了，也就没有竞争力了。可是你一个组织里如果养着这么一帮人，你要把它裁掉，肯定是一件挺费劲的事儿啊。一般的企业呢，也不太愿意这么干。那你要是把这些人带着呢，他又会影响你的竞争力。所以说呢，这时候你看，一旦人才的能力过时了之后呢，他就不会是一种优势，反而是一种劣势，是一种负担了。跟外部的人才做协作的方式完成公司里的事儿，比你公司把他招过来当成一个内部员工，在指数级增长的时代，是一种更好、更有效率的组织形式。这方面啊，不仅是说这些高科技公司了，包括很多传统的企业啊，它其实都在做这种尝试。你比方说，宝洁，全球最大的日化企业，它呢就在这个公共平台上招过人。这个公共平台呢，名字叫做 g i g w a l k j I G W A L K。咱们这本书呢，里边会出现很多英文的企业名字。如果你特别想知道它的准确的写法的话，你可以去这个小程序里面啊，找一下咱们这本书的文字资料啊，里边会有非常准确的这个公司的英文名啊。我这个英文水平，你就先凑合着听。这个平台的模式啊，其实就类似于咱们国内的猪八戒网这种，就是一个兼职平台，上面呢各种各样的人呢可以发各种各样的任务，让网上各行各业的牛人来接这个活然后付给他钱。这个保洁呢，他就在这个平台上发过一个申请。他想让全世界各地的这些人呢，去当地的这个沃尔玛超市的货架上看一下，看一下我们这个保洁的产品啊，到底被这个沃尔玛超市啊放在货架的哪个位置？全球各个国家、各个城市啊都要查一下。所以说，他就发动了这个工作啊，让大家去沃尔玛超市看一下，拍个照。哎、啊，这么去干的每一个人呢，都可以得到几美金。这样呢，他其实花了不到一个小时的时间，就找到了三千多个人，然后在全世界各个地方都把这个照片给他拍回来了。你想想这事儿效率多高，是吧？这个比你保洁说从总部发一个命令发给全球各地的分公司，各级分公司呢再去通知各个网点，告诉员工啊，你们去超市里拍拍照，自己人去做这事儿效率可能更低，而且说成本肯定是高得多。所以你看这个随需随聘这个模式啊，对这个企业来说啊，真的是可以让你保持很多灵活性。而且咱们看今天的好多做知识付费的平台，你像什么喜马拉雅呀、什么得到啊、新事项啊，都在做很多跟咱们老马生活房差不多的这些读书类的产品。而且他们的做法，我以前介绍过，都是工业流水线的方式去做，就是找一帮人让他把书看了，然后呢给他一个标准化的写作的格式，你就按照这个格式来，第一段写什么，第二段写什么，把这个稿子写出来之后呢，我再找几个播音员啊把它配音，给它念出来。这样呢一本书给你压缩成二十几分钟讲完，这就是算是一个工业流水线的产品。产品了，他们做这个产品的时候，你要注意啊，他们不会像传统的这个杂志社、报社一样，自己雇记者呀、编辑团队去写作。他们所有的这些环节，包括说找看书的人、写稿子的人、配音的人，全部在社会上找的兼职。这样呢，他的写作团队可能能达到好几百人，甚至上千人。这么多人写稿子，你想想，他这个生产量比你说自己雇上一个班底的团队去写，效率要高多了。所以说，这个指数型组织啊，它的一大特点就是它的人才是随需随聘的。尽量的把组织拥有的人啊，给他规模压缩到最小。那指数型组织的第二个特点呢，就是它和用户的关系是变了的，不是说原先那种消费者跟我的关系，就是我是卖货的，他是买货的，我卖给他拉倒了。指数型组织的这个用户呢，都是能创造很多价值的，尤其是说这个共享经济和社群经济崛起了之后，咱们都看到了用户的力量。你比方说这个高德地图，咱们用高德地图每一个手机做的这个定位啊、传感器啊，都是在帮助这个地图校正更准确的这个地理位置，帮他完善地图上这些细节，都起这个作用。所以说呢，它实际上是把用户发动起来，帮他去完善了这个地图啊。用户在这个过程中呢，不仅仅是一个消费者，他还是一个生产者。当然了，咱们前面说过的这个诺基亚也干过一件傻大笨粗的事儿。他在二零零七年啊，苹果出了 iPhone 之后呢，花了八十一亿美金买了一家地图公司。那个地图公司，你知道他看中的是什么呢？他觉得那个地图公司啊，能够生产制造大量的传感器，就是到各个城市，每个城市路边给他埋上传感器，这样呢，他通过传感器就能收集很多路况的信息。他把这个信息呢，再做成一个地图，做成一个导航。他是这么一个公司，诺基亚呢就看中了这家公司，他觉得这公司太棒了。你未来所有的地图公司、导航公司，你不都得需要用他家的这个传感器吗？所以说他就买了这家公司，后来的故事呢，咱们都知道了，对吧？地图公司根本就没有这么干的啊！啊，买传感器傻不傻呀？你把用户发动起来，每一个手机不都是一个传感器吗？所以说，诺基亚干的这个事儿啊，啊，实在是有点太南辕北辙了。当然了，指数型组织还有第三个特点，就是它一定是擅长算法的啊。这个其实不用细讲啊，因为咱们现在听过太多算法改变世界的故事。这个指数型组织呢，一般都是高科技公司，所以它通常在这个算法上都是很擅长的。那么第四个特点呢，就是指数型组织呢特别擅长使用杠杆资产。使用杠杆资产是什么意思呢？大概呢就有点像咱们看苹果或者小米这一类的公司，它在整个产业链上实际上只负责产品的这个设计环节呀、品牌的打造环节啊，只有这些环节它是自己掌控的。这个产业链上的其他环节，比方说组装呀、生产呀这些东西呢，它都是外包给中国的企业、韩国的企业、日本的企业，让他们去做。这就是一种杠杆资产。苹果公司的这个设计能力、品牌的这个知名度，这就是它的杠杆资产。它能够用这一个资产撬动起其他的所有环节，让别人来帮他服务。这是指数型组织的第四个特点。那么第五个特点呢，也是咱们之前讲过的，就是指数型组织内部的这个管理方式啊，其实用的跟传统的方式不一样。具体的方式是什么呢？书里其实讲的就是咱们之前讲 OKR、OK、那本书的时候提过的这个 OKR、OK、目标管理法。如果忘记 OKR、OK 啊、是什么的，可以去咱们的微信小程序啊找一下这本书，然后再听一下。咱们这个地方就不细讲了。那么最后一个指数型组织有的特点呢，书里讲的是它的开发模式跟传统企业不一样啊。实际上这个地方它想说的是什么呢？就是精益创业的模式。啊，就是说呢，你不要等着产品特别完美了之后，想着一上市就一炮打红，这不可能。一定要在早期产品还比较差的时候，但是呢，基本功能有了，就赶紧把它扔上市场上，让消费者去用。肯定有一部分人会吐槽你，你觉得太烂了就走了，但是总有一部分人会觉得这个核心功能啊，其实还不错，其他的比较烂的部分呢，我能忍。然后他就会去使用，使用的时候呢，就会留下数据啊，于是呢，你就有了用户反馈嘛，你就可以知道哪些功能是大家真喜欢的，哪些是真不行，然后去做调整，啊。一步一步的，你的产品啊，就通过版本的迭代，不断的提升，可能半年啊，一年两年之后你，你这个产品可能就变成了一个大家体验起来非常好的产品，这就是精益创业的思维。咱们之前讲《精益创业》这本书的时候都讲过，对吧？指数型组织的一大特点就是非常擅长用这种精益的思维去研发产品，去管理生产。所以你看呢，未来的这个指数型组织啊，它其实是应用了咱们之前讲过的大部分比较好的那些概念，把它应用到组织形式里面去，这样的组织呢才能扛得住未来的竞争。这就是咱们这期讲的指数型组织到底是什么，以及说它身上常见的几个特点。最后呢，还是广告一下微信小程序，推荐大家关注一下老马上书房的微信小程序，里边有书的文字稿，同时呢也有一部分小程序上独家更新的书，推荐大家去使用。最后呢，咱们还是留一个小的思考题吧，也就是下期咱们会讲的问题，就是这个指数型组织它的出现需要哪些条件？哎，如果你能想到什么呢？欢迎你在留言区写下你的思考。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期再见。